0: Merhabalar, Doğu'daki tanıtım elçilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Bugün yine önemli bir konuğum var. Zafer Bey önce sizi kısaca bir tanıyalım ve Çin'de nasıl ne zaman tanıştınız? Buyurun söz sizin.
1: Tamamdır. teşekkür ederim öncelikle bu fırsatı bana verdiğiniz için. Ben 1972 yılında Çanakkale'de doğdum. Asker bir ailenin iki çocuğundan birisiyim. Üniversite eğitimimi Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Şehirciliği Bölümünde tamamladım. Ee, yüksek e, Yönetici Öğretimimi de Harvard Üniversitesi e, E.M.P. Programının e, programı ile bitirdim. Çin yolculuğum benim D.H.L. ile başladı. Ben 2002 senesinde D.H.L. Global Forwarding firmasında e, İzmir e, Şube ve Ege Bölge Müdür olarak başladım. Dört e, yıllık Görevimin neticesinde İzmir ve Ege Bölgesini tamamladıktan sonra 2006 senesinde beni Çin'e Ticaret Müdürü olarak atadılar. Yaptığım iş Türkiye ile Çin arasında, daha doğrusu Çin ile Orta Doğu ve Afrika marketlere Ticaret Müdürlüğü görevini verdiler. İki bölge arasındaki ticareti geliştirmek bir ana amacımdı. Bu şekilde Çin'e geldim. Ee, çok değişik vazifelerde bulundum bu, bu süre zarfında. Şu anda en son e, 2011 senesinden beri de, de e, Çin'de e, katma değerli ürünler dediğimiz ürünlerin başında bulunuyorum. Katma değerli ürünler dediğimizde işte Çin'deki bütün depoları kapsıyor, gümrükleri kapsıyor, ticaret bölümünü kapsıyor. Uluslararası demiryolu taşımacılığını, uluslararası karayolu taşımacılığını ve e, fuar taşımalarını kapsıyor yaptığım işlem bu şu anda.
0: Hı hı. E, yaptığınız işle ilgili eminim sizlere çok önemli bilgiler var. Hatta bu konuda e, Çin'de de çeşitli sunumlar yaptığınızı biliyorum. E, Kuşak ve yol e, projesinin işte dünyanın çok önemli bir projesi olduğunu e, ikimiz de biliyoruz. Böylece dev bir proje bu. Bu dev projeden e, Türkiye'nin yararlanabilmesi için e, ne yapması gerekir ve bu dev proje Neler sunuyor?
1: Şimdi şöyle bir kuşak bir yol projesi sadece Çin için değil dünyada hali hazırda bulunan en önemli ekonomik projelerden bir tanesi. Sizin de bahsettiğiniz üzere yani çok önemli bir proje ve dünya nüfusunun yüzde 61'ini kapsıyor. Yani yaklaşık 4.6 milyar insanın yaşadığı bir coğrafyada bu proje uygulanıyor. Ee, bu proje e, Çin'in bir kuşak bir projesini geliştirirken beş önemli e, iş yaparak bu kru- projeyi yürütüyor e, birincisi hala hazırda ki mevzuatları düzeltmeye başlıyorlar hı hı. E, ülkeler arasında ve iki ülke arasındaki mevzuatları daha çalışabilir hale getiriyorlar e, ikinci konu lojistik almasını ve tedarik zincirini geliştirmeye başlıyorlar özellikle e, karasal bölgelerde olan ülkeler ve kara bağlantılarını daha çok arttırmaya çalışıyorlar. Ve düzgün bir e, tedarik zinciri kurabilmek için lojistik network'ünü iyileştirmeye çalışıyorlar. Üçüncüsü e, ticaretin ve karşılıklı yatırımların gelişmesini sağlamaya çalışıyorlar. İşte e, lojistik altyapısını düzelttikten sonra mesela biz trenlerle şu anda e, Avrupa'ya yaklaşık 14 günlük 12 günlük seferler yapabiliyoruz Çin orta bölgelerinden ve e, bu da ticaretin gelişmesine inanılmaz katkı sağlıyor. E, bunlar sağlandıkça işte ticaret gelişiyor ve karşılıklı yatırımları geliştiriyorlar. Bu üçüncü önemli konuları. Dördüncü olarak finansman anlamında erik ülke arasında e, kendi para birimleriyle e, ticaret yapılabilir mi? E, bunlarla ilgili finansal çalışmaları ve düzenlemeleri gerçekleştiriyorlar. Beşinci olarak da kültürel değişimlerin gerçekleştirilmesine hedefliyorlar. İşte üniversiteler arasında birbiriyle eş üniversiteler yaratıyorlar. Kültürel bir takım aktiviteler gerçekleştiriyorlar. Her iki kültürü birbirine tanıtmaya çalışıyorlar. Bu şekilde bir kuşak bir yol projesinin uygulamasını gerçekleştiriyorlar. Eğer biz Türkiye olarak bu bir kuşak bir yol projesini bu bağlamda anlayabilirsek, bunun getirdiği avantajlardan da e, kolay bir şekilde yararlanabiliriz diye düşünüyorum. Hı hı.
0: Ee, yanılmıyorsam Çin kuşak ve yol kapsamında 1.3 trilyon dolarlık mal ticareti yaptı. ve Türkiye'de e, yine sizin sunumunuzdan yanlış yorumlamadıysam e, Vietnam'dan sonra ikinci sırada e, bu kuşak ve yol kapsamında ticaretini e, arttıran ülke oldu. E, bunun daha fazla yükseltilmesi beklentisi gerçekçi midir? Ve bu hayalin gerçeğe dönmesi için hangi adımların atılması gerekiyor?
1: Şimdi şöyle, her şey zaten aslında hayalle başlıyor. Ama tabii bu hayallerinizi de uygulayabilmeniz için bir planlama yapmanız gerekiyor. Bu planları da iyi bir şekilde uygulayabiliyor olmanız gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim beş unsurda Çin bu birlikteliklerini sürdürmeye çalışıyor. Türkiye'nin rolüne baktığımız zaman Türkiye Batı Asya ve Orta Asya koridoru dediğimiz çok önemli koridorlardan bir tanesinin üzerinde ve başlangıç noktası. Bu bağlamda baktığımız zaman Türkiye gerçekten önemli bir avantaja sahip ve ben ümit ediyorum ki bu avantajı kullanacaktır diye düşünüyorum. E, yapılması gerekenler tabii ki şu anda e, birçok birim tarafından e, birçok aktiviteler gerçekleştiriliyor. Benim daha fazla üzerinde durduğum şey lojistik alt oluşturulması, işte düzenli trenlerin gönderilip getirilmesi, işte ihracat trenlerinin başlatılması ki bunu bu sene başlattık. E, gördüğünüzde ilk ihracat treni geldi, ondan sonra bazı maden yüklemelerini yapmaya başladık. Ve en azından ihracat trenlerinin de buraya gelebildiğini e, bir şekilde göstermiş olduk. E bunları artık şu anda düzenli seferler haline getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki e, bazı problemlerimiz halen daha var, çözülmesi gereken problemler var. Ama bunları da e, gerekli makamlarla birlikte çalışıyoruz şu anda. E, olabildiğince lojistik altyapısına hava ve deniz yoluna alternatif bir yol olarak tren yolunda ekleyerek bir şekilde lojistik altyapısında e, network'ın kurulmasına destek vermeye çalışıyoruz. E, bu e, network düzenli bir şekilde çalışır hale başladığında, geldiğinde ki e, umut ediyorum e, bu sene, bu senenin sonunda bu işleri tamamlarız diye düşünüyorum. E, böylelikle Türk ihracat, ihracat ürünlerinin buraya gelmesini daha kolaylaştırabileceğimize inanıyorum. Ve e, Çin üzerinden de ee, Güney Asya bölgelerine yani Vietnam, Kamboja Laos, Tayland, Malezya Singapur gibi ülkelere de buradan e, girişin sağlanabileceğini düşünüyor. Hı
0: hı. E, bu öylesine önemli bir proje ki bir dev proje ve e, Türkiye'nin buradan daha iyi yararlanabilmesi için zaman zaman Türkiye'de bir kuşak ve yol e, koordinatörlüğü ya da bakanlığı kurulması gibi e, talepler e, dile getiriliyor. Siz bu konuyu nasıl yormuyorsunuz? Gerçekten böyle bu işe dedike, bu işe odaklı bir birimin oluşması gerekiyor mu? Ne gibi yarar olur böyle bir yapılanmana?
1: Ya, e, anlatmaya çalıştığım şey bir kuşak büro çok kapsamlı bir proje. Gerçekten üzerinde çok iyi çalışılması gerekiyor. E, Birçok İşbirlikleri alanları söyledim. Yani bu beş tane önemli işbirlikleri alanları söyledim. Bu işbirlikleri alanları için de iyi bir takım oluşturulması gerekiyor. Yani bu, böyle bir koordinatörlerin kurulmasını ben canı gönülden isterim. Ee, bence bu e, koordinatörlerin kurulması da başarılı için kaçınılmaz bir gerektirilecek. Ee, bu sebeple e, kurulacak olan bu koordinatörlükteki insanların da çok iyi seçilmesi gerekiyor ve üzerinde e, işlerinde uzman olması gerekiyor insanların ki e, farklılık yaratılabilsin, çok daha çabuk e, iletişime geçirebilsin ve e, yoldaki problemler bir an önce çözülebilsin. Bence çok faydalı bir e, geliştirme alternatif olarak diye düşünüyorum bu koordinatörlük
0: öyle bir koordinatörde sizce olmazsa olmaz hani 3-5 tane hangi özellikler olmalı olması gerekir.
1: Yani şöyle biz bunu daha önce ben 2 tane raporumda yazmıştım zaten. Yani bu o kadar kapsamlı bir iş ki. Yani Dışişleri Bakanlığından temsilciler olması gerekiyor. Ticaret Bakanlığından temsilciler olması gerekiyor. Üniversiteden temsilciler olması gerekiyor. Lojistikten anlayan temsilciler olması gerekiyor finansman ve banka kuruluşlarından e, anlayan temsilciler olması gerekiyor ya yani bunlar e, resmen bir e, bir grup ve çok önemli bir grup ve bu grubun e, bu işe fokus olması gerekiyor yani e, üzerinde e, çok iyi çalışması gerekiyor e, Bu sebeple de yani hem paydaşların çok iyi seçilmesi hem de o seçilen paydaş birimlerin içerisinden iyi insanlarla, iyi ve kaliteli insanlarla bu işin yürütülmesi bence çok önemli. Hatta mesela burada uzun süre yaşayan insanların bu yer alması, Çin'e bakışları, Çin'in bakışını bu proje içerisinde anlatabiliyor olmaları da bu koordinatörlüğün başarılı olabilmesi için gerekli unsurlardan birisidir diye düşünüyorum.
0: Dünyanın yeni yükselen gücü Çin'desiniz. E Çin'de ilk gittiğinizde sizi en çok şaşırtan, bizimle paylaşabileceğiniz, unutamadığınız bir anınız var mı?
1: Ya şöyle, Çin'de tabii bir sürü anı var. Çünkü coğrafya çok büyük, 6 bin kilometrelik bir alandan bahsediyoruz. Özellikle lojistikte bir sürü her gün böyle şaşırtıcı olabilecek şeylerle karşılaşıyoruz ama. Ben ondan ziyade aslında e, bir takım kendimin edindiği tecrübelerden bahsetmek istiyorum. E, bir kere ben 2006 senesinde geldiğim zaman 6 ay boyunca Çin'i anlamak için çok çaba sarf ettim. Yani e, onların kafalarının nasıl çalıştığını anlamak çok önemli. E, i̇lk başlarda e, benim asistanıma verdiğim çok basit raporlamalar, ee, inanılmaz derecede geç geliyordu ve anlayamıyordum neden böyle olduğunu. Sonra e, çok zor raporlar almaya başladığım zaman yani zor raporlar bize göre zor gelen raporlar ya da ne bileyim çok zaman harcanması gereken raporlar diye düşündüğümüz raporları da çok çabuk getirdiklerini gördüm ve bu arada tabii şuna hemen anlıyorsunuz yani iş yapma tarzlarında bir değişiklik olduğunu görüyorsunuz ve iş yapma tarzlarını bizim iş yapma tarzlarımız onların iş yapma tarzları arasındaki farklılıklar olduğunu görüyorsunuz. Şimdi Çin kültürü ile Türk kültürü arasında bir sürü benzer noktalar var. Birçok benzer noktalar var ama bazı konularda da çok derin ayrılıklar var. E, bu ayrılıkları işte bu e, oluşan ayrılık kısmını ne kadar bir araya getirebilirsiniz o kadar başarılı oluyorsunuz. E, bunu ben öğrendikten sonra bu arada bizim şirketimizin de bize verdiği kültürel farklılıkları gidermek diye bir e, iki haftalık bir programımız vardı. Onun da etkisiyle e, bunun üzerinde çalışmaya başladım. Ve e, oldukça öğrendiğim bilgileri, edindiğim tecrübeleri işime yansıtmaya başladım. Bu da e, bana başarıyı getirdi işin, işin Türkçesini söylemek gerekirse. Yani eğer Çin'i biz iyi anlarsak ve e, iş yapma mantaliteleri kendi e, anlayış tarzımıza çevirebilirsek Çin'de başarılı olma olması için bir sebep göremiyorum ben. Bu benim kendi şu andaki tecrübelerimden sizinle paylaşabileceğim bir anekdot diye düşünüyorum.
0: Yani dolayısıyla dediğiniz çok doğru. Öncelikle kültürlerini bileceksiniz. Çünkü ön yargıyla yaklaşmak yerine ya da bu doğrudur, bu yanlıştır diye gitmek yerine bunlar böyle düşünüyor. Bunlarla iş yapacaksanız bunları bu kültürüyle göre hareket edeceksiniz diye daha doğru bir yaklaşım olur. Ee, yine son dönemlerde e, yine Çin'in önderlik ettiği RCEP anlaşması var. Her ne kadar Türkiye bunun içinde değilse de e, sizin çok iyi bildiğiniz üzere oradan alınan bir takım kararlar Türkiye'de çok olumlu yansıyacak. Örneğin o üye ülkelerin hepsine tek belge menşe ile e, mal ihracı söz konusu. Burada da lojistik anlamında ve mal satma anlamında ne gibi fırsatlar görüyorsunuz Türk şirketlerin önünde? Hangi gelecek fırsatlar var?
1: Şimdi RCP tabi Çin'in geçen sene imzaladığı bir kuşak bir yol projesiyle örtüşen ve daha da büyümesini sağlayan aslında bir anlaşma. Bunun bir küçük versiyonu Asian e, olarak geçmişti ve Asian'da e, free trade anlaşmaları imzalamışlardı. Yani serbest ticaret anlaşmaları imzalamışlardı. RCP ile bunun çapını biraz daha büyüttüler. Şimdi e, eğer ülkelere baktığınız zaman, gördüğümüz zaman aslında bu bir kuşak bir yol projesinde indo china dediğimiz e, kuşağın oluşturulması ve geliştirilmesi. Nasıl biz Türkiye işte Batı ve Orta Asya kuşağındaysak bu bir kuşak bir yol projesinin. Bu RCP'nin üyeleri de genelde e, Indoçina dediğimiz bölgelerde yani nüfus yoğunluğunun çok daha yüksek olduğu bölgeleri kapsıyor. Buradaki Serbest Ticaret Anlaşması'nı kapsıyor. Tabii biz şu anda Çin'de e, kendi aktivitelerimizde e, buradaki lojistik strukturalarını daha iyi hale getirmek, altyapılarını daha iyi hale getirmek ve farklı... E, ulaştırma yöntemlerini uygulamak için çalışıyoruz taraftan e, yoğun çalışmalarımızdan bir tanesi ve e, Çin'den ham götürüp da e, bitmiş ürüne dönüp tekrar Çin'e getirip Çin'den ihracat yapıldığı e, yapan firmalarımız var burada e, biz Türkiye olarak bence e, birincisi Çin'le olan e, işbirlik deliğini ve bu kurguyu çok iyi kurmamız gerekiyor bu yüzden de işte özellikle bu Şiyan bölgesinde ve Şankşi bölgesinde tam Çin, Çin'in ortasında bu bir kuşak bir yol projesinin başlangıç noktası olan yerde e, bir takım yapılanmalar yapmaya çalışıyoruz. Türkiye trenlerini de buradan çıkartıp Türkiye'den gelen trenleri oraya getirmeye çalışıyoruz. Oradan Orası üzerinden de işte Çin'deki bu e, e, serbest ticaret anlaşmaları vasıtasıyla da işte bunları daha aşağı bölgelere, işte e, Güney Asya'ya olsun ya da e, Kore'ye ya da Japonya'ya olsun e, nasıl transitle geçirebiliriz, nasıl buralardan dağıtım yapabiliriz, e, bunlar üzerinde çalışıyoruz. E, bazı Avrupa bölge ülkelerinden buralara e, şu anda transit çarpıları gerçekleştiriyoruz. Hem e, Vietnam'dan olsun, Tayland'dan olsun Avrupa'ya e, gidişlerde ya da İtalya'dan olsun işte Almanya'dan olsun Kore ve Japonya'ya gidişlerle ilgili trans e, yüklerimiz şu anda halihazırda hazırda devam ediyor. E, bence RCP e, düşünüyorsa eğer Türkiye e, Çin üzerinden bir yapı kurularak zaten 1.4 milyar insanın yaşadığı bir market eğer varlığınız başlayabiliyorsa ondan sonraki e, onun kapsadığı diğer bölgeler yani hinterlande dediğimiz bölgeler olan bu Güney Asya bölgelerinde de girişim daha çok daha kolay olabileceğini
0: düşünüyorum. Anladım. Ee, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yılı kutlanıyor ve bu çerçevede de Çin'de önemli bir adım atılıyor. Ee, Çin Türk Ticaret Odası kuruluyor. Birincisi bunu nasıl yorumluyorsunuz ve ticaret odasının kurulması halinde mevcut ticari ilişkilere Yansıması nasıl olur? Nasıl yorumluyorsunuz bunu?
1: Şimdi birincisi Türk Ticaret Odası Kuruluşu ile ilgili e, bilgim var. Ve e, projeye katılan arkadaşlarla da fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hatta bir iki teklif de geldi bana ama zaman yetersizliğinden dolayı ben maalesef katılamıyorum. Sadece görüş bildiriyorum bazen toplantılarında. Bir de toplantıya gitmeden önce. Şimdi birinci ticaret odaları ticaretin gelişmesi için çok önemli unsurlar. Yani olmazsa olmazlar. Biz Türkiye olarak maalesef biraz geciktik ticaret odasının kurulmasında burada. Çünkü şu anda Avrupa ticaret odalarına baktığımız zaman Avrupa ticaret odaları Çin içerisinde inanılmaz bir lobi yeteneğine sahipler ve yerel bölge yönetimleriyle çok çok iletişime geçebiliyorlar. Ve yerel bölge yönetimlerinin uyguladığı teşvik programlarını kendi üyelerine çok çabuk e, aktarıyorlar ve böylelikle bizden daha öne çıkıyorlar. Bu sebeple e, Türk Ticaret Odası'nın kurulmasını canı gönülden destekliyorum. Ve e, Türk Ticaret Odası'nın da Çin'de başarılı olacağından e, ol, olacağıyla ilgili hiçbir şüphem yok. E, umuyorum ki e, biz de e, çok çabuk bir şekilde bu Ticaret Odası'nı kurarız ve e, Avrupa Ticaret Odası'nın yaptığı lobi tarzında biz de lobiler yapıp Türk firmalarına buradaki teşvikleri birinci elden götürebiliriz.
0: Birbirine bağlı bir soru sormak istiyorum. Birincisi sorumluluk alanınız dahilinde midir Türkiye? İkincisi DHL olarak Türk firmalarına ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz?
1: Şimdi benim bölgem Asya bölgesi. Ee, ben Çin Çinli e, de e, bu katma değerli birimlerin başında ama demiryolu demiryolunda e, demir ve e, multimodal taşımacılık dediğimiz e, taşıma modunda da e, Asya-Pasifik'te e, yönetiyorum. E, maalesef Türkiye'nin e, sorumluluk alanına girmiyor. Ama ee, biz Çin üzerinden kurmuş olduğumuz e, network sayesinde Türkiye e, DHL'le tabii ki çok yakın bir şekilde çalışıyoruz ve e, aynı network grubunun üyesi olarak e, yaptığımız bütün imkanlar aynı zamanda Türkiye DHL tarafından da e, bütün e, Türkiye marketine uygulanıyor. Bu sebepten dolayı yani orada sorumlu olman ve olmaman önemli. E, oradaki diyeçenin imkanlarını arttırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de de aynı imkanları e, Çin içerisinde uygulatmaya çalışıyoruz. Çin'i daha yakınlaştırmaya çalışıyoruz müşterilerimize. E, diyeçenin ana, ana taşıma modu e, uçak yolu. Ama e, uçak yolunun yanında deniz yolu hizmeti de veriyoruz. İşte araya da bir e, ara taşıma modu dediğimiz deniz yolunu da katmaya çalışıyoruz ki e, müşterilerimiz işte çok bağlı olan bir e, moddan e, çok yavaş giden bir moda geçişlerinde aralarında arasında En azından bir daha e, bir tane alternatif bulunsun taşıma modu bulunsun bunun için uğraşıyoruz e, ne yapmaya çalışıyoruz İşte bu trenleri e, gidiş dönüş yapmaya çalışıyoruz gidiş dönüş yaptığımız zaman işte Türk ihracatçılarına yavaş yavaş bunları e, daha hızlı bir şekilde tü, e, Türkiye'den Çin'e gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz bunun yanında Çin'de b 2 b to c projemiz var. İşte hem B2B kanalına hem de B2C kanalına aynı depolardan hizmet verebileceğimiz bir ortam yaratıyoruz. Bu ortamı da Türkiye'deki ihracatçılarımıza açmayı planlıyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Hı hı. Bildiğiniz Şu gibi, anda bunları sağlayabiliyoruz.
0: Bildiğiniz gibi bu konteyner krizi sırasında özellikle devreye girmiş olan ihracat trendleri e, neredeyse bir kurtarıcı e, durumuna geldi. E, bu kurtarıcılık daha böyle kalıcı hale gelmesi için ve trenlerin dolu gidip dolu gelmesi için neler yapılması gerekir? Bu çok uzak bir ihtimal mi?
1: E, aslında uzak bir ihtimal değil ama tabii şöyle, e, biz biraz bu işleri birazcık geç kaldık hani, Türkiye olarak düşünmemizde. Çünkü DHL 2015 senesinde aslında bu e, Koridorun açılması ile ilgili çalışmalara başladı. 2016-2017'de parça parça işler yaptık. E, ama bir türlü şeyi sağlayamadık. Yani e, e, sürekliliği sağlayamadık maalesef. Çünkü yük akışını şey yapamadık, oluşturamadık. E, sonra geçen sene itibariyle artık e, trenleri daha düzenlerle getirmek için e, giriş dönüş trenler almaya başladık. Şeyden platform şirketlerinden. Ee, şu anda yaptığımız konu da artık e, platform şirketlerini de eğitiyoruz burada Çin'deki. Onları haftalık çıkışlara alıştırmaya başladık. Haftalık en azından bir tren çıkışını gerçekleştiriyoruz. Bu tren ortak bir tren aslında. Direkt diyeceğin treni değil ama diyeceğin üzerinde e, kapasitesi mevcut. Bu kapasiteyi kullanıyoruz. Şu anda en azından şunu sağlayabiliyoruz. Her hafta bir tane tren çıkışını sağlayabiliyoruz. Fakat e, kapasite şu anda çok dar. Hı hı. Ee, ve şu anda e, kapasitenin büyük bir kısmını Avrupa'ya kullandıkları için e, biz maalesef çok fazla kapasite alamıyoruz bu işten. E, başka şehirlerle de görüşüyoruz. Oradan kapasite alabilir miyiz diye. Ama Çin Demir Yolları geçen sene 12.400 tren yaptı e, Avrupa istikametine. E, bu seneki hedefleri %10 büyümedi ama market %40 büyüdü. %10 büyüme hedeflerini Mayıs ayında bitirdiler. Tamamını bitirdiler. Bütün seneyi bitirdiler. Ee, şu anda kapasite alınması, çıkış alınması, trafik hakkı alınması oldukça zor. O yüzden farklı çözümler üretmeye çalışıyoruz şu anda. Multimodal çözümler üretmeye çalışıyoruz. İşte e, gemi koyuyoruz Rusya'ya, Rusya'dan e, trenleri çalıştırmaya çalışıyoruz. Bunun bir ayağını Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz. Şu anda onunla uğraşıyoruz. Ee, umarım e, bir takım alternatif yoldak çıkartabiliriz. Şu anda bana göre Türkiye'nin kapasitesi en az bin tren. Ee, yapılan sadece şu anda yapılacak olan yani e, en fazla gidiş dönüş trenleriyle beraber saysanız senede 90 tane tren ya da yüz tane tren yapıyor. Ee, bu kapasiteyi bizim biraz daha e, şey yapmamız lazım. Ortaya çıkartmamız lazım. Ee, daha fazla yük daha fazla yük akışı sağlayarak sadece peak season dediğimiz zamanda değil de slack season'da da bu işlerin artık düzenli bir şekilde olmasını sağlamaya çalışmak çok
0: önemli. Yoğun çalışan bir profesyonel olarak Çin'deki hafta sonlarınız ya da iş dışındaki zamanlarınız nasıl geçiyor? Nasıl eğleniyorsunuz? Nasıl o dolan beyninizi biraz boşaltabiliyorsunuz?
1: Çin'de günler çok yoğun geçiyor. Genelde her zaman işle meşgul olmak zorunda kalıyoruz. Özellikle Çin'de bulunduğumuz bu günler derk zincir ile ilgili çok büyük sıkıntıları beraberinde getiriyor. Ve cumartesi günleri hatta pazar günleri de bazen toplantı yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim konferans kollara katılmak zorunda kalabiliyorsunuz. O yüzden böyle standart bir hafta sonumuz yok. Yani Çin'de çok çalışmak zorundayız. Bunun bilincindeyiz. Ee, ama e, boş zamanımız olduğu zaman yaptığımız şeylerden bir tanesi işte Cuma günü akşamları arkadaşlarla bir gelip rakı gecesi yapmış. Bu bizim için kafamızın boşalmasını sağlıyor biraz ya da ne bileyim e, işte Beşiktaş maçlarını izlemek mesela benim için önemli.
0: Evet saniyelerle şampiyonluğu kutladınız bütün Beşiktaşlılar.
1: Evet doğru. Evet, Beşiktaşlı olarak saniyede şampiyonluğu da kutladık. E, Beşiktaş maçlarını izlemek e, ertesi güne de yansıyor. Çünkü e, gece yarısından sonra denk geliyor de, maçları izlemek. Uykusuz gecelerde kalıyorsunuz. Onun haricinde spor yapmaya çalışıyoruz. E, sağlığımızı korumak için. Ve e, biraz kendimize zaman ayırıp, biraz dinginlik sağlayıp işte, kitap okuyabiliyorsak hafta sonlarında bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Yaptıklarımız genelde bunlar.
0: Benim esas olarak soracaklarım bunlar. Bunun dışında eksik kaldığına ya da tamamlanması verilmesi gereken bir mesaj olduğuna inanıyorsanız alalım. Buyurun.
1: Ya ben şöyle e, öncelikle tekrar teşekkür ederim böyle bir imkanı sunduğunuz için sohbet ettiğimiz için. Gerçekten e, böyle e, buluşmalar önemli. Çünkü biz burada e, Türkler olarak Türkiye'yi temsil ettiğimizi biliyoruz. Burayı ne kadar sizlere anlatabilirsek Türkiye ile Çin arasına o kadar yaklaştırabileceğimizi düşünüyoruz. Bazı kişisel görüşlerim var tabii ki. Yani Biz bir kere ticaretin şekli ve yönü artık batıdan doğuya doğru kaymaya başladı. Bunu bir kere bizim görüyor olabilmemiz lazım. Ee, bu bir kuşak bir yol projesi de aslında bunun başlangıcı olarak düşünebiliriz. Ee, bundan 350 sene önce e, bütün varlıklar ve e, servet Asya'dayken motor ile birlikte e, Avrupa tarafına kayıyor. Şimdi biraz bir geri dönüş başlıyor. 350 sene sonra e, tekrar bu İpek yolunun canlandırılması ve ticaret haplarının e, şartının değişmesi olarak ben değerlendiriyorum bu konuyu. E, bu bağlamda da şunu söyleyebiliriz, Yani e, biz tabii ki e, şu anda Avrupa'ya yakınız, yani Avrupa'da bize e, yakın ama e, biz çok fazla uzak değiliz aslında e, Çin'e de. Çin'e nasıl yakınlaşabiliriz ona bakmamız gerekiyor. E, ben her zaman şuna inanıyorum, ülkelerin dostlukları olmaz, ülkelerin işbirlikleri olur. Ekonomik işbirliklerini öne çıkartmamız, politikalarımızı biraz daha buna uygun evlatmamız gerekiyor. Ki ekonomimizi kalkındırabilirim Ümit ediyorum ki e, ortak projeler yaratılır e, Çin'le birlikte. Ve e, Türkiye'de e, bu sıkı işbirliklerinden faydalanır ve e, Asya Marketi'ne daha yakın olur. Hem Orta Asya hem de Asya Marketi'nde iyi bir oyuncu olur diye temenni ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Doğu'nun Sabah Yıldızı Çin. Batının akşam yıldızı Türkiye'ye birçok fırsatlar sunuyor. Yeter ki gözümüzü açalım, algımızı açık tutalım. Yeni bir programda buluşunca.